0: Jeder franchise sucht denselben Typen. So wie du es eben gesagt hast, der soll Vertrieb können, der soll mit Menschen umgehen können und der soll Menschen führen können. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in
1: dem System Zentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast. Heute mit Bernd Christian und Karl Heusch von CN Franchise. Und ich freue mich, dass ihr da seid und wir uns über die Franchise-Nehmer-Gewinnung unterhalten dürfen. Und zwar insbesondere über das Thema, wen sucht ihr da draußen eigentlich als Franchise-Nehmer? Was für Typen? Denn typischerweise ist es nicht nur ein Typ. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo Steffen. Ja, also vielleicht ganz kurz äh, zu euch, warum wir uns unterhalten darüber. Ähm, ihr seid von CN Franchise, ihr seid eigentlich zu viert, heute zu zweit hier vor Ort bei uns in Hennef und habt so zwei, drei Steckenpferde, die alle was mit Franchise zu tun haben, nämlich die Auswahl des passenden Partners, die dann teilweise unterstützt sie auch bei der Suche nach dem passenden Partner und dann, wenn das Franchise-System langsam größer wird, so die Franchise-Entwicklung, das Systemwachstum zu begleiten. Das sind so eure Hauptthemen und und ihr wart da 20, 30 Jahren Franchise-Erfahrung, seid ihr unterwegs. In den verschiedensten Branchen habe ich mitgenommen. Von äh, beispielsweise jetzt so Schülerhilfethemen Coaching, Handwerk, Pflege, Beauty, Handel, internationale Personaldienstleister. Also ihr seid keine Fachleute für die einzelnen Branchen, aber fürs Franchise. Und das dort korrekt zu organisieren. So würde ich euch einmal vorstellen. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in das Thema. Sehr gerne. Wen sucht ihr als Franchise-Nehmer? Suchen Franchise-Systeme nicht immer eigentlich die gleichen Typen? Kaufmännisch bewandert,
2: vertriebsstark und Co.? Ja, in den Jahren sind uns natürlich verschiedene Systeme über den Weg gelaufen. Und ähm, wir haben immer wieder festgestellt, dass ähm, natürlich jedes System glaubt, sehr genau zu wissen, wen sie suchen. Bei Nachfragen sind oftmals aber Fragezeichen entstanden und ähm, die Nachfragen unsererseits sind dann sehr häufig in die Richtung, ähm, suchen wir den einen Typus, der zum Beispiel einen Standort führt, der Vertriebserfahrung haben muss und vielleicht Führungserfahrung haben muss und da fängt schon meistens der erste Unterschied an, Führungserfahrung ja oder nein, ist bei jedem System unterschiedlich, aber dann geht es natürlich weiter, suchen wir vielleicht einen Partner, der auch Potenzial hat mal einen zweiten Standort zu führen. Oder, ganz wichtige Frage, suchen wir einen Partner, der vielleicht auf einen fahrenden Zug aufspringen soll, also eine Nachfolge machen soll. Der hat natürlich im Prinzip ganz andere äh, Features, ganz ganz andere Skills, die er mitbringen muss. Um auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, muss ich ganz anders ausgestattet sein mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, mit meinen Kenntnissen, wie jemand, der ein, der einen Standort aufbaut.
1: Also, was wir als erstes dann schon mal mitnehmen, die Erkenntnis Karl ist doch im Grunde, ein, mit einem Typ ist es nicht getan. Oder
0: ist es manchmal so? Nee, genau. Ähm, wenn man in diese Gespräche einsteigt, dann äh, kommt als erstes immer jeder franchise sucht denselben Typen. So wie du es eben gesagt hast, der soll Vertrieb können, der soll mit Menschen gehen, äh, umgehen können und der soll Menschen führen können. Aber wenn man dann tiefer, richtig tiefer einsteigt, dann äh, Kommen wir eben auf diese verschiedenen Typen, die der Bernd schon erwähnt hat. Es ist eben oftmals nicht diese, ja, auch oftmals, wie man schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau, sondern es, es, es bilden sich ganz unterschiedliche Typen heraus. Suchen wir einen, suchen wir einen Franchise-Partner, der nur einen Standort führt der operativ selber mit in dem Standort ist, ja, dann muss er verkaufen können, dann muss er Menschen führen können. gut ist. Ähm, geht es aber dann in dem nächsten Schritt darüber hinaus, dass er möglicherweise mehrere Standorte führen soll, dann wird das auf einmal eine ganz andere Tätigkeit. Dann wird das eine Managementaufgabe. Und ähm, das heißt, dass er in einem zweiten Schritt, wenn er einen zweiten Standort eröffnet oder einen dritten, sich dann rausnehmen muss, sich weitere Angestellte hineinholen muss, die, die, die an seiner Stelle den Standort führen. Und, und dann sind wir in ganz anderen Themen drin, wie eben Menschenführung und so weiter. Ist das denn schon
1: die Oberfläche, die genügt, dass man feststellt, oh, das Thema F äh, Franchise im Sinne von Management-Franchise oder sehr kundennah Franchise am operativen Geschäft mit dem Endkunden zusammen. Reicht das schon, eine Persona auf der Ebene zu unterscheiden oder muss man da noch viel tiefer rein?
2: Wenn wir jetzt äh, erstmal diese Persona definieren, die einen System sucht. Dann werden wir in der Regel dazu kommen, dass nicht eine ist, sondern mehrere, was wir gerade gesagt haben. Unsere Erfahrung ist, dass es sehr schnell zwischen drei und fünf unterschiedlichen Typen sind, die man suchen kann. Was positiv gesagt auch dazu führt, dass ich natürlich in meiner Suche mich etwas breiter aufstellen kann, als wenn ich nur einen Typ suche. Was auch ganz, ganz wichtig ist bei allem, was man weitermacht nachher. Wir wissen alle, die Fremde sind Händen, wie komme ich an die ran, ist knapp und so weiter. Und wenn ich statt einem Typ drei, vier, fünf unterschiedliche Typen suchen kann, die bei mir Erfolg haben werden, dann ist das natürlich für mich in der Suche auch ein Aspekt, der mir die Suche erstmal von der Basis her leichter macht. Auch das ist positiv zu sehen. Aber es ist ganz wichtig, dass man den genau definiert. Wie beschreibe ich den so ein
1: Persona? Also wie tief gehe ich rein? Beispielsweise gehe ich das so von wegen management Affi, management mit erfahren, war vor einem Konzern, mittlere Ebene oder ähnliches, bis hin zu, welche Hobbys hat er und trägt der Birkenstock und Co. Wie tief geht ihr da in der Praxis? Vielleicht habt ihr auch ein konkretes Persona vor Auge, mit dem ihr schon gearbeitet habt.
0: Also ich kann mal kurz berichten, was wir ähm, zum Beispiel beim Studienkreis gemacht haben. Da sind wir wirklich hingegangen und haben geschaut, ähm, was für Typen, in Anführungszeichen, äh, sind Partner geworden und erfolgreiche Partner muss man dazu natürlich auch sagen und dann sind wir hingegangen und haben die wirklich nach erstmal nach Alter klassifiziert männlich weiblich ja? ähm, Familie äh, also ne, Familie oder nicht ähm, wahnsinnig interessant was überall rauskam dass äh, wir haben also im Endeffekt also drei verschiedene Typen rausgearbeitet ja ähm, das waren oder vier sogar also zweimal Weiblich, zweimal männlich mit verschiedenen Alterstypen. Bei allen kam raus, allen gleich, dass es in irgendeiner Weise eine Verbindung zu Bildungsthemen gab. Sei es, dass sie Nachhilfe gegeben haben, sei es, dass sie nebenher was gemacht haben, aber sie hatten oder, oder sogar auf Lehramt studiert haben. Sie hatten alle in irgendeiner Weise eine Verbindung. Auch wenn sie es im aktuellen Berufsleben vielleicht gar nicht mehr leben, aber dann davor. Und äh, noch eins interessant, obwohl wir das äh, da doch schon lange äh, aufgehoben haben, weil wir sagten, gut, äh, früher konnte eigentlich nur Fr franchise werden, der Akademiker war. Aber so, ich sag mal, 90 Prozent der Partner haben einen akademischen Hintergrund. Ähm,
2: diese Beziehung zur Bildung, ähm, glaube ich, ähm, das Spannende ist. Die sind aber heute nicht unbedingt direkt in dem Thema un unterwegs, sondern bringen natürlich wahnsinnig viel Erfahrungen aus anderen Teilen mit. Und ich glaube, diese Kombination, die ist ganz, ganz entscheidend nachher. Wir haben in einer anderen Firma haben wir jetzt noch mal, da machen wir so Persönlichkeitstests auch und so, die glaube ich fast alle sowieso machen dann oder viele machen ja sowas. Ähm, und da ist zum Beispiel rausgekommen ähm, ein Übergreifender Punkt für erfolgreiche Partner ist, dass die alle ein gewisses Prestige-Denken haben. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Prestige-Denken ein äußerer Faktor ist. Die sind alle dahinterher, dass die nach außen zeigen können, ich bin erf erfolgreich. Und dieser Punkt ist so wirksam, dass die auch wirklich erfolgreich sind nachher. Also das heißt, so eine gewisse Grund, eine gewisse höhere Grundlage an Prestige denken ist für einen erfolgreichen Partner nach allem, was wir im Augenblick so gesehen haben, schon nicht uninteressant. Ich sag's mal vorsichtig. Wichtig ist vielleicht noch an der Sache, das ist nicht etwas, was auf den ersten Blick so ist. Also die müssen nicht am ersten Tag sich einen Porsche kaufen, aber die arbeiten alle auf den Porsche hin. Das ist dieser dieser Punkt. Und die Leute, die sind sehr häufig sehr erfolgreich, weil die dieses Ziel haben, ich möchte die Stufe haben, ich möchte die Stufe haben, ich möchte diese Stufe haben. Und so kommen die alle relativ weiter und wenn die dann gewisse Grundlagen mitbringen, dass die Führungserfahrung haben, dass sie im Vertrieb wissen, was sie tun, dass die Probleme angehen können, Lösungspotenziale haben und sowas alles und wirklich und natürlich auch das Thema Fleiß, darf man nicht unterschätzen, das ist so etwas, was gut reinpasst. Auch das Thema für unterschiedliche Phasen sich unterschiedlich zu positionieren. Wir haben das ganz am Anfang gesagt, dieses Thema loslassen können auch und immer mehr in das Thema reinkommen, ich bin heute im Unternehmen tätig und künftig vielleicht am Unternehmen tätig. Also das sind so Leute, die sehr erfolgreich auch mittel- und langfristig sind. Sind das denn Themen, die ihr jetzt beschreibt,
1: die nicht allgemeingültig im Franchise sind? Also ich denke jetzt gerade an die Videoaufnahmen, die ich gemacht habe vor ein paar Wochen in Hannover, unter anderem äh, denke ich an Isotec und an Easy Fitness, die beide mit einem schicken Wagen vorgefahren sind, wo es Thema war, dass die sich das nach einem gewissen Erfolg als Belohnung ihres Erfolgs dann gekauft haben. 911er und ein, Vierer, also ein Porsche und ein 4 äh, Elektro-BMW. Ist das, was ihr beschreibt, von Managementfähig, weil irgendwann ein Multi-Unit sein kann, über äh, gewisse Status-Prestige denken, um Erfolg zu zeigen, was zum Erfolg motiviert? Ist das dann nicht doch auch wieder ein Entscheidungskriterium für so ziemlich, ich sag mal, 80 Prozent der Franchise-Systeme? Ja, das würde ich schon so bestätigen,
2: glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es für jedes System so ist. Das muss man sich individuell prüfen. Aber in der breiten Masse, die die wir kennen, ist das schon relativ weit verbreitet. Und wenn man an die erfolgreichen Partner rangeht, ja, die Kunst ist jetzt, die Leute zu finden. Ja, und wie komme ich denn noch eine
1: Ebene tiefer ran, dass ich mich vielleicht aus diesem Wettbewerb innerhalb dieser Franchise-Rekrutierung rausbegebe? Mhm. Welchen Ansatz hättet ihr denn da? Weil sonst suchen ja alle... 1000 Franchise-Systeme dieselben Typen.
2: Ja, genau. Und da sind wir an dem Punkt, wo ähm, unser Steckenpferd ist ja die Auswahl der richtigen Menschen an der Stelle. Und wie komme ich jetzt an die Leute ran? Und äh, das, was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, sehr häufig ähm, sich genau diese qualifizierten Leute melden und dann aber nicht adäquat abgeholt werden. Und unter adäquat abholen verstehen wir wirklich, dass die vom ersten Kontakt an, von der Qualität der Unterlagen, alles das, was die bekommen, aber auch von der per persönlichen Ansprache her, müssen die auf Augenhöhe abgeholt werden. Und äh, wenn jetzt hier ähm, viele Systeme sagen, ja, habe ich noch keine Zeit für, ich konzentriere mich auf die, die am Ende übrig bleiben und mit denen spreche ich dann. Kann ein großer Fehler sein, weil genau diese Leute, die auch dieses Prestige-Denken haben, wenn die am Anfang nicht wertschätzend abgeholt werden, weil irgendjemand einen Fehler macht, weil er nicht mit den Leuten umgehen kann oder weil er nicht deren Erfahrungsschatz hat und so weiter, wenn die dann auf dieser Stelle nicht auf Augenhöhe abgeholt werden, ähm, laufe lau ich Gefahr, dass ich die am Anfang schon ver verliere und gar nicht mehr im Prozess halte nachher. Das heißt, unsere Erfahrung ist ganz einfach, von Anfang an, vom ersten Kontakt mit dem Interessenten, müssen die einen Ansprechpartner haben, der die auf Augenhöhe abholt. Auch vor dem Hintergrund, und das ist für uns ganz wichtig, oder aus unserer Sicht wichtig, nicht nur die Leute auf Augenhöhe abzuholen, sag ich mal, sondern auch von Anfang an festzustellen, ist das jemand, der für uns passt? Wir haben für uns dieses Stichwort festgelegt, der Disqualifikation von, von Interessenten. Also gar nicht von der Qualifikation, sondern die Disqualifikation. Und daran anschließend, dieses Thema, dass wir sagen, der Interessent darf eigentlich im Verlauf nicht selber absagen. Das müssen wir sicherstellen und das ist so ein Weg, den wir vielleicht noch nochmal beschreiben können dann auch irgendwann. Aber wichtig ist an dieser Stelle, die Leute von Anfang an auf Augenhöhe abzuholen, Das ist ein ganz entscheidender Punkt und da passieren wahnsinnig viele Fehler aus unserer Richtung. Carl, Karl, da
1: nehme ich jetzt mit, dass im Grunde, ja, wir fischen alle im selben Teich. Das lässt sich kaum vermeiden, um irgendwie an die guten Leute ranzukommen. Man braucht ja auch ein gewisses Grundrauschen, man braucht genug Leute. Und es kommt im Grunde auf den Moment an, nachdem der Kontakt einmal sich gezeigt hat, nachdem die Vis Visitenkarte einmal gewandert ist. Das ist da, wo die Selektion stattfindet, während dieses anfänglich einen Persona sich zu malen und dann bestimmte Menschen gezielt anzusprechen, damit die überhaupt Kontakt aufnehmen, das tendenziell eher eine Theorie ist, sondern anhand der Persona hinterher den Selektionsprozess vorzunehmen. Das ist der entscheidende Hebel. Würdest du das so unterschreiben, meine Interpretation?
0: Das äh, würde ich so sehen. Ähm, ja, leider. Wir mh, alle fischen im selben Teich, wenn man so schön sagt. Ja, ich gebe dir recht. Ähm, erstmal müssen wir schauen, dass... Die Leads reinkommen und dann fängt sofort eigentlich schon die sogenannte Disqualifizierung an. Ähm, aber, und ich möchte das nochmal hier auch betonen, äh, dieses auf Augenhöhe. Äh, ich möchte noch einen Zusatz dazu machen. Individuell. Ja, ähm, das ist auch immer so ein Ansatz, den wir äh, seit vielen, vielen Jahren verfolgen, dass wir ihn wertschätzend und individuell abholen und äh, die ersten Gesprächen auch ein wirklich auch mit dem einen und derselben Person stattfinden vom Telefongespräch über das erste Telefoninterview bis hin zum vielleicht auch ersten ähm, ersten Ersttermin ja ähm, weil wir sind im Laufe der Zeit auch wirklich davon abgerückt äh, man kennt das ne? das machen ja auch einige Systeme mit Sicherheit vielleicht auch nicht so ganz unerfolgreich, aber sogenannte Infoveranstaltungen. Natürlich ist die Hürde da geringer, dass die Leute dann kommen, ja. Aber man kann sich auch sehr schnell hin, hinter, hinter der Masse verstecken, ja. Und, und eigentlich lernt man auf so einer Infoveranstaltung die Leute gar nicht richtig kennen. Die saugen zwar die Infos vom Franchisegeber auf, aber der Franchisegeber hat keine Chance, die ähm, äh, genau kennenzulernen. Und das ist ja das eigentliche Ziel in der individuellen Abholung ähm, des Einzelnen.
1: Okay, super. Also ich habe eine ganz zentrale Erkenntnis mitgenommen aus dieser Runde hier. Wir machen gleich weiter, würde ich vorschlagen, mit einer weiteren Episode, was du angedeutet hast, Bernd, über äh, die, das Abholen des Franchise-Nehmers, das, was will der Typ eigentlich, ne? was können wir ihm bieten, statt über uns selber zu sprechen, sprechen wir gleich in der nächsten Episode drüber und wir machen noch eine andere Episode über das Disqualifizieren von Franchise-Nehmern. Das finde ich nämlich wich, äh, ja, wichtig, aber auch interessant, weil die meisten sprechen von Qualifizieren. Ähm, gehen wir gleich rein. Für heute habe ich mitgenommen, diese Personas, das Malen der Typen, die wir suchen, sind nicht für den Anspracheprozess ganz am Anfang mit der Gießkanne geeignet, sondern die sind viel wichtiger im weiteren Verlauf des Selektionsprozesses. Und ich glaube, dieses Bild ist bei sehr, sehr vielen doch eher anders. Also ich glaube, die meisten haben das Bild einer Persona, die sie gezeichnet haben, um dann dieser Persona entsprechend zu kommunizieren und die entsprechenden Kanäle zu nutzen. Ihr habt das jetzt zumindest in Teilen anders ähm, dargestellt, finde ich super spannend. Und das Infoveranstaltungen im Sinne von Massenveranstaltungen, ohne jetzt ein Stadion zu füllen, aber selbst äh, 10, 20 Leute auf einen Schlag, einen wirkungsvollen Mechanismus weglassen, nämlich dem des individuellen Kennenlernens gegenseitig. Ja, genau. Soweit meine Interpretation. Äh ja, Dankeschön. Den ja,
2: stimmen wir zu.
1: <lacht> Wunderbar, dann vielen Dank für den Moment. Nächste Woche geht es weiter dann mit Was wollen diese Typen eigentlich, die wir da gerade geskribbelt haben als Persona? Und ich freue mich schon sehr drauf, euch da draußen alles Gute und euch beiden auch. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Macht es gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders